0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. O globo passa por tempos difíceis e o relatório de ameaças ecológicas do Instituto de Economia e Paz não deixa dúvidas. O número de pessoas subnutridas aumentou 35% em 2021 em todo o mundo para mais de 750 milhões de pessoas. E deverá continuar a aumentar devido ao impacto do aquecimento global. Como é que as alterações climáticas podem ameaçar a estabilidade social e provocar turbulência política? É este o ponto de partida do debate africano com Sheila Khan, Talia e Bilioneto. Eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em podcast em rtp.pt barra áfrica. Sra. são números preocupantes.
1: Assustadores. Bom dia. O relatório do Índice Global da Fome de 2022, publicado esta quinta-feira, mostra-nos que a situação mundial é sombria e lúgubre. Aliás, é o título que eles utilizam para sintetizar o que vai neste planeta. A situação é dramática. A fome vem agravando cada vez mais e como se não bastasse. Há fatores externos que acabam por interferir, que têm vindo a interferir. Agora, este estudo vem a pôr tudo a nu, que é o efeito, o impacto das alterações climáticas... E, e também a questão da guerra na Ucrânia. São questões que são trazidas portanto, à baila, logo no primeiro parágrafo, e com uh, subtítulos uh, bastante uh, ilustrativos. Qualquer das maneiras, eu, eu, da minha parte, acrescentaria, portanto, a estes pontos uh, eleitos pela, pelo índice global da fome, e também pelo relatório da Oxfam América, uh, acrescentaria, sem nenhum problema, questões ligadas à, à, à má governança Uh, questões ligadas à irresponsabilidade à falta de apoio falta de tratamento dos dados que têm, bem sendo disponibilizados e que podem ajudar no atalhar de caninhos e, e no enfrentar das crises que, se, bem, que o seu alastrar, portanto, prejudica os países do ponto de vista da fome em si mas que significa o quê? Significa pobreza. Portanto, a pobreza que se vem acentuando. Portanto, a pobreza será um dos fatores a má governação é outro fator e também como não podia deixar de ser, alguma incompetência por parte dos governos e falta de eh, permuta de informações e de ações conjuntas. Uh, este estudo, portanto, mostra que há uma desigualdade cada vez maior, eh, as pessoas um bocado eh, encostadas eh, para fora do, da, da área da produção produção inconsequente, insuficiente e, e em termos de, de gestão da coisa pública, eh, também eh, as notas não são positivas. Portanto, há, uma, há, uma, há um conjunto de elementos que torna esta questão de fome de uma vulnerabilidade já crónica e nós vemos que, os números falam por si... Eh, de 811 milhões, que se falava até há bem pouco tempo, passamos para números bem piores, que estamos em 828 milhões de pessoas a passar fome. São números assustadores, mas números reais, que ilustram realmente, como eu disse há bocado, a situação. É demais. A fome lastra-se, as consequências são imensas, e depois, quer dizer, com... Com países que, em princípio, à partida pelas suas capacidades internas, pelas suas riquezas naturais, não deveriam estar nessa situação. É evidente que a culpa é essencialmente dos países, a culpa também é dos prevaricadores, gente que atenta contra a estabilidade climática, não obstante os alertas, os alarmes têm sido postos à disposição com informações, inclusive com recomendações. E as páginas tantas reúne-se, o mundo reúne-se nas suas cúpulas mais representativas e acabam por tomar decisões que ficam no papel. Quer dizer, não há qualquer tipo de implementação e não há indícios, não há qualquer sinal que esta situação possa vir a mudar.
0: E é por falta de avisos?
1: Não, exatamente. Há avisos, há diretivas e, e o assumir, portanto, da situação com promessa, portanto, pelo menos rubrica ou preto no branco, no, nos relatórios e nas decisões finais, que são medidas para serem cumpridas. A verdade é que nós, se, por exemplo, só olharmos para os índices, vemos que o Iêmen está com 40, mais de 45. A República Centro-Africana, 44. Madagascar, 38. Falamos, cima, 39. Da Diz? Falamos de percentagem da
0: população subnutrida. Falamos de percentagem de população subnutrida. Exatamente.
1: Chá de 37, não sei quantos. Congo também. Agora, para além disso, olhamos para dentro das nossas casas, os Palop, a situação também é dramática. Moçambique está com 34 a beijar os 35, Guiné-Bissau 30, para cima de 30, Angola 25.9, Cabo Verde é o que apresenta o melhor figurino, que é o 11.8%, Portanto, uma situação eh, em relação à fome, uma situação moderada. Sr. bem Meio Príncipe, não há informação porque eu não, não forneceram os dados, os elementos. Então, o, o relatório do índice global de fome não teve capacidade para, para analisar esta situação. Portanto, este relatório é subscrito pela Worldwide eh, e, realmente, o, o, os consultores que trabalharam, uma equipa vasta liderada pelo Geyser Fire, eh, que, a gente com referências e com capacidade e com estudos feitos que são pessoas de máxima confiança e de responsabilidade enorme. Agora, estas situações todas obrigam-nos a repensar o que é que fazem os governos. O que é que fazem de mais? O que as organizações internacionais, as próprias Nações Unidas, quer dizer, tudo isso são questões que nós temos que posicionar, porque isto é obriga-lhes a uma grande equação, obriga-lhes a analisar profundamente as responsabilidades em vários degraus, em várias escadas, porque, na verdade... É... É, é, a situação é dramática É
0: uma boa deixa para a para, ser para, para entrar aqui no debate também <risos>
2: Obrigada, bom dia bom Eu dia. estava a ouvir com muita atenção o Tony Tcheca E estava já com a minha cabeça aqui a... A, a 200 à hora a, a 200 à hora, porque... <risos> <risos> ela já vem a 200 à hora Mas com as palavras e as reflexões de Tony Tcheca ainda ficou mais acelerada, obrigada hum. Eu acho que esta reflexão Eu não tive a oportunidade de ler o um relatório Mas eu acho que esta reflexão permite-nos ir mais a fundo e até fazer uma reflexão, se me permite, um pouco filosófica, pegando naquelas primeiras, na primeira pergunta do João Pereira, de que forma as alterações climáticas provocam convulsões sociais? Eu acho que podíamos ir de outro lado, por outro, de outra maneira. É de que forma as convulsões sociais ou o comportamento humano explicam e justificam de uma forma lamentável? As alterações climáticas que estamos a viver neste momento no mundo. Nós vamos ter, e já, est já estamos a ter refugiados uh, que resultam destas alterações climáticas. algo que há décadas atrás ninguém falava sobre isso. Nós já estamos a ter ativistas que resulta também de um, de um, de um percurso longo. E até para muitos uh, eram vistos como rebeldes, como uma espécie de, de hippies uh, uh, do século XX e XXI. Nós estamos a ver um ativismo muito uh, comprometido. Basta ver a Greta Thunberg a forma como ela conseguiu uh, com, uh, converter, mobilizar mo, o mundo. Imobil, converter e mobilizar, mas converter uma, uma vontade individual numa manifestação plural, coletiva e. Se eu posso dizer, internacional.
0: Global mesmo.
2: Global mesmo. Isto para dizer o seguinte, eu acho que uh, vou só um bocadinho lá atrás, porque eu acho que a sociologia ajuda-nos e, e, e obriga-nos, há pouco o, 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 o Tony Checker dizia, obriga-nos a repensar. E a sociologia é boa para pensar nisto, principalmente a sociologia urbana. É que há um momento em que o homem. A partir de, 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 de todos estes, estes movimentos de progresso, civilização Vai-se afastando de algo que era o seu, a sua matriz O seu chão, que é a natureza O rural A cidade tornou-nos cada vez mais por um lado desenvolvidos no sentido em que temos acesso a determinadas, a determinadas ferramentas e determinados recursos que vivendo só da natureza não tínhamos mas estamos a esquecer cada vez mais ou fomos-nos esquecendo de que é da natureza que nós retiramos os nossos alimentos, é da natureza que nós retiramos a nossa sustentabilidade como seres humanos, como humanidade acontece que Uh, muitos dos nossos países, ou a maior parte dos nossos países, ou aqueles países que se colocaram neste quadro de países de, de, de primeiro mundo, desenvolvidos, esqueceram-se completamente dessa relação. Eu agora estou a falar e estou a pensar no, de, em Voltaire. Uh, ele sim pensou muito bem esta questão da, da relação homem-natureza. Uh, uh, esquecemos-nos completamente em nome do progresso em nome da modernidade e não aquela modernidade que nós estamos habituados a falar sobre colonial e imperialismo mas em nome de uma determinada modernidade de, 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 em nome até desta ideia de que somos quase semideuses e somos capazes de tudo e mais alguma coisa vamos-nos esquecendo cada vez mais e de uma forma absolutamente que nos castiga a importância que a natureza nos tem para as nossas vidas. Isto por um lado, este comportamento é importante e era, era importante também pensarmos isto uh, em termos sociológicos, em termos históricos, toda a nossa relação e a relação cidade-rural uh, e uh, a relação, uh, digamos, civilização-natureza. Uh, por outro lado, as decisões políticas, as decisões económicas têm, logicamente, um peso enormíssimo, que por sua vez toda a questão da demografia, também é importante ser aqui uh, colocada, e é uma pressão enormíssima, e nós vemos que em muitos países, as suas, os seus terrenos, as suas agriculturas, a não haver esta, 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 esta prática do pousio, tem sido absolutamente uh, terrível para as populações. Populações essas que têm vindo a viver cada vez mais uh, dentro deste, 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 destes lados rural, cidade, uh, situações de exclusão, porque não acompanham os tais, os tais movimentos de progresso, são completamente esquecidas. Isto para dizer o seguinte, nós, seres humanos, temos completamente castigado a natureza com a nossa ação, uh, temos criado fome, escassez, temos criado... Uh, injustiças climáticas que resultam também de injustiças sociais e económicas, porque nem todos podem ter o pão na mesa. Depois também as guerras, acho que é isso importante dizer, cria insegurança, cria afastamento das populações das suas práticas normais, das suas práticas rituais, das suas práticas ancestrais. A guerra que estamos a viver em muitos espaços, de África e não só eu queria ter trazido aqui o que se está a passar no Haiti o que se está a passar no Haiti é um pesadelo humanitário como uh, a ONU tem vindo a dizer nomeadamente uh, uh, Guterres tem sido uma das vozes mais uh, ouvidas e mais uh, retumbantes nesta situação temos uma situação de quase 46% da população que está numa situação para além do surto de cólera, não tem acesso à água potável, não tem acesso a alimentos. E, portanto, era imp... se calhar este debate merecia que todo esse debate todo este debate fosse dedicado ao que nós estamos a, a, a falar porque a fome não é a, não resulta apenas a, de, uma, de uma dimensão a ou outra resulta de muitas dimensões a, a, associadas entre elas também resulta de uma visão como eu disse ao início uma visão histórica e sociológica Agora, E,
0: e abre-nos abre o caminho também eu vou, para partilharmos aqui um pouco o debate não sei se quer concluir o seu reciclínio. quero. quero, quero. Saber.
2: Uh, o, o Tony Checa disse Uh, e penso que foram as últimas uh, palavras dele estes dados e estes índices, estes resultados obrigam-nos a repensar a minha pergunta é para mim também, como pessoa é, no tempo em que estamos a viver altamente controverso, polémico inseguro, quantos de nós têm tolerância, permeabilidade e capacidade de pensar a vida do outro, dos outros
0: quem é que tem tempo para pensar a vida dos outros?
3: Uh, todos temos tempo ou deveríamos ter tempo para pensar uh, a vida dos outros e, e assim, e dessa forma, pensar as nossas vidas, não é? E, e a verdade é que nós estávamos, uh, no momento eu tive a oportunidade de ler uh, o relatório muito por cima uh, aliás, todos os relatórios que têm a ver com Alimentação e agricultura Eu Estou obrigado quase profissionalmente por, por ter que analisá-los Este caiu muito em cima e não tive a oportunidade De, de boçar sobre ele Eu de forma profissional assim. Mas deu para fazer uma leitura ligeira uh, Sobre o mesmo aqui uh, três questões Que são questões fundamentais Com as quais o mundo tem, vai ter que lidar uh, mais, a, mais de agora Para adiante do que propriamente, de agora para antes. O que está
0: feito está feito, o mal está feito. Do que é? agora
3: para antes. O, o, o mal que está feito está mais do que identificado. Os meus dois colegas de painel foram muito claros eh, ao expor eh, grande parte do estado de sítio eh, que vive eh, a produção alimentar eh, internacional mas eh, o debate eh, tem que se centrar também eh, numa outra perspectiva e ser focado numa outra perspectiva porque agora eh, a subdimensão de uma série de novos riscos que apareceram e, e apareceram e ficaram mais notados exatamente porque há 10 anos atrás começou-se a haver uma espécie de reversão da fome endémica que se vivia no mundo E houve até alguma euforia Relativamente à possibilidade de se acabar com a fome Eu lembro do último relatório uh, uh, Da década da FAO que é exatamente nesse sentido de prever que 10 anos depois já se podia estar a falar, 10 a anos depois, claro. a falar uh, do, 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 do terminar uh, da fome endémica como uh, algo que marca uh, e que tem marcado a humanidade até os nossos tempos. Uh, agora, aqui coloca-se uma outra questão, que é a questão de nós estarmos a assistir a três dimensões novas uh, daquilo que nós assistíamos uh, há 10 anos atrás, quando essa possibilidade de expectativa e de esperança se colocava. Primeiro, a falência do suporte institucional eh, internacional, que permitia, eh, efetivamente, fazer fluir uma série de normas de regras de entendimentos de negociações e que eram negociações verdadeiramente globais com a participação de todos os players quando digo players aqui digo Estado sociedade civil e outros players Por incluindo seis. o negócio o negócio agrícola e que também estava incluído nessa 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 nessa, nessa, digamos, nessa performance global e a verdade é que esse sistema internacional está em falência Está em falência por razões políticas, está em falência por razões geoestratégicas ou geopolíticas, se quiser, mas também por razões eh, geoeconómicas. E das razões geoeconómicas vem a segunda grande falência, que é a falência das cadeias de distribuição, que foram elas que permitiram efetivamente que se conseguisse, eh, e bem, eh, conceber uma nova forma de fazer agricultura, que era possível levar a agricultura, não propriamente só de subsistência, mas também o agrobusiness, a muitas partes do mundo que não conseguiam ter acesso a capital e a fatores de produção que permitissem esse tipo de, de, de agricultura. Uh, e, essa, e, essa, e essa falência uh, das cadeias de distribuição está a afetar muito até pequenos agricultores uh, em países uh, já empobrecidos e em países que já vinham com o risco de pobreza e de falência alimentar uh, no limite. E está a castigar uh, imenso esses países. Depois existe aqui uma terceira uh, grande falência... Que é, que decorre da primeira, mas também decorre, de certa forma, da segunda, pode ser consequência dessas duas. Que é a questão que a Sheila colocou aí muito bem, que é verdadeiramente fundamental, que é a questão, outra vez, de um mundo em guerra. Nós estamos, efetivamente, num mundo em guerra, em que a principal preocupação de grande parte dos, dos países, sobretudo dos países produtores eh, alimentares, mas também os países médio e pequenos produtores alimentares, que vêm fazendo um esforço tremendo para financiar a sua economia agrícola e que agora, e rural, naturalmente, e que agora veem esses agricultores, eh, primeiro, endividados, segundo, sem acesso ao crédito, sem acesso ao financiamento, para dar suporte a campanhas agrícolas subsequentes. Ou seja, a partir de agora já estamos a pensar naquilo que vai acontecer no futuro próximo. Portanto, insistindo essa possibilidade de financiar-se e de ter acesso aos fatores de produção... O, o, o espectro não é nada bom. E é isso, isso é que é dramático e quase trágico nesse relatório. É que o espectro não é nada bom. E do relatório, essas falências que eu acabei de, 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 de ilustrar, estão lá muito claramente definidos pelos, pelos um, analistas que fizeram o relatório. Agora, pensar no futuro. Como pensar no futuro com o um mundo, com essas falências que são falências iminentes? A falência do multilateralismo, a falência uh, das cadeias de produção e também a falência de, de própria, de, do, próprio, do próprio agrobusiness. Uh, e quando eu digo agrobusiness, é bom que não se tenha aqui um bias uh, ideológico relativamente ao agrobusiness, mas o agrobusiness pode ser feito até por cooperativas. E, e tem sido feito fortemente por cooperativas e tem tido formas cooperativistas uh, verdadeiramente excepcionais. Já, Já nem vou dar Exato, já nem vou dar aqui é. alguns exemplos Dentro do nosso próprio continente E que hoje são empresas agrícolas Sendo elas próprias sendo elas cooperativas E cooperativas muito rentáveis Dessa perspectiva Portanto, é tudo o que eu tenho a dizer Que é para é. tomarmos é. nota desses estados de falência já vou uh, vimos, sim. Sim.
1: Com certeza Eu penso que O Bilho acaba de tocar nos pontos Importantes E acrescenta muito bem Aquilo que já foi dito aqui por mim por Sheila Agora A uh, tudo isto pode ganhar uma outra dimensão. A situação pode piorar, mas consideravelmente, perante a onda de crises globais. São crises globais sobrepostas, não é? Uhum. Eu estou a falar, portanto, a questão da questão uh, do facto de, dos países industrializados uh, não tomarem num, na prática, não implementarem as decisões já emanadas de redução drástica, forte, massiva de gases com efeito Tem estufa. Mais. Uhum. A, a, a situação continua, uh, os colóquios, as conferências mundiais continuam, nos Estados Unidas mostra preocupação enorme, mas não passa disso. E não passa disso, é preciso nós termos a consciência, para além da retórica, para além das considerações uh, extraordinárias que a Alexandra fez do, na perspectiva sociológica, nós temos que pôr aqui algumas imagens, algumas fotografias. E as fotografias dizem-nos o quê? Dizem que em cada 4 segundos. Há uma pessoa que morre. Sim. 4 segundos. Depois, diz, diz mais. Nós temos uh, 193 milhões de pessoas a em fome severa. 193 milhões. Temos 35 países onde a fome é grave. E temos outros tantos que a fome é muito, mas muito grave. A situação, então, pode piorar se... Esses dados não forem tomados em conta -se, e se não houver medidas que implementem todo um conjunto de emanações, de diretivas que vêm sendo identificadas e assumidas pelos parceiros, pelos pares e que, na verdade, só na base teórica na prática, nada acontece Os fatores que o Abilo, Abilo falou pobreza, desigualdade má governação, ausência e fracas infraestruturas baixa produção agrícola são os outros elementos, portanto que são fatores subjacentes, mas que acabam por interferir neste processo e colocar o mundo perante esta situação em que assuntos que deviam ter sido resolvidos ontem se não forem resolvidos hoje, pode piorar. E as tais questões uh, uh, laterais que podem sobrepor ou agudizar esta situação com a guerra, nós estamos perante uma guerra, mas nós temos neste momento já perspectivado um conjunto de situações que nos fazem crer que há outras guerras já em preparação. E o mundo não comporta isto, não, não comporta isto, e do ponto de vista, portanto, daquilo que é a capacidade de resistência do ser humano, a capacidade, a necessidade de combater esses maus todos que nós aqui já identificamos e podemos continuar a aumentar esse rol de, de, de dificuldades e de, e de marrasmos, etc, etc., é há de infinito, porque são muitas coisas e cada vez que. Os países que têm, portanto, os elementos necessários para as ferramentas para ajudar a atenuar e ultrapassar esta situação ficam parados e os outros são acompanhantes. Participam nas reuniões, batem palmas. Há uma outra voz discordante. Mas depois, quando vamos ler o resultado, a perceber como é que isto vai interferir positivamente na vida das pessoas, do ser humano, do planeta, nada. Zero. Será.
2: Eu queria só tocar neste. que eu acho que há aqui uma variável que era importante pensarmos juntos. É a, educa a questão da educação a forma, o nosso comportamento relativamente à, à forma como, ao nosso consumo à forma como nos relacionamos com o consumo. Porque muitas vezes, muitas das nossas crises também do cotidiano e diárias, é que nós perdemos a noção completa daquilo que realmente precisamos e daquilo que realmente é excedente. Quando nós olhamos para vários projetos comunitários, eu só estou a pensar aqui um exemplo da Tiniguena. De, coordenado na pelo Miguel Guiné na, na Guiné-Bissau coordenado pelo Miguel de Barros ele várias vezes envia partilha vários vídeos em que estão em trabalhos uh, locais com as comunidades uh, comunidades que também nos ensinam outra forma de estar de saber estar com a natureza de suprir outra, as nossas necessidades as nossas carências. O que se passa é que nós fomos tão pressionados a ser urbanizados, que nós não temos muitas vezes a capacidade ou a inteligência ou a clarividência de uh, retroceder um pouco no nosso comportamento, perceber que há uma série de coisas que nós não precisamos, há uma série de coisas que estão a ser produzidas que são excedentes, supérfluas, uh, uh, e se nós, e depois olhamos quando olhamos, agora já não olhamos dessa maneira, de uma forma tão preconceituosa, mas eu lembro perfeitamente de há alguns anos atrás quando eu via pessoas com um comportamento de economizar não no sentido de economizar em termos financeiros mas economizar comprando uh, uh, roupa de matéria de, de, de textos uh, reciclados uh, 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 comida biológica embora há aqui uma coisa que era importante dizer estes mercados agora de comida biológica são extremamente caros que a população não tem acesso, ou a população no geral não tem acesso a estes mercados. Mas acho que é importante uma reeducação do nosso comportamento de consumo, o nosso olhar de como podemos olhar para a forma como nos relacionamos com aquilo que nós verdadeiramente precisamos. De onde é que começa isto? Teria que começar pela escola, por uh, aulas de cidadania. Por exemplo, na Noruega, eu lembro perfeitamente havia economia doméstica. Uma das cadeiras para os meninos e meninas é a economia doméstica, desde pequeninos. E eu lembro-me, no tempo da minha avó, que isso era estudado nas escolas. As pessoas contavam, faziam esse tipo de cálculo. Isto pode parecer uma variável pequena perante macro-variáveis, como a guerra, como sistemas de injustiça políticos estruturais, mas Ainda ontem estava, coordenei um seminário sobre ativismos e cidadania e lembro perfeitamente que o convidado dizia, o convidado esse que nos ouve com todos, todas as semanas <risos> uh, e com enorme alegria, já agora, uh, e elogios, e que falava mesmo nisto e que me chamou muita atenção. É preciso os microativismos. E os microativismos, quando associados uns aos outros, tornam-se macro ou pelo menos plurais e coletivos. E são também estes pequenos comportamentos, estas decisões das pessoas e do ser, dos seres humanos que podem tornar as nossas sociedades civis no seu todo ou no mundo muito mais ativas, muito mais inquisitivas e muito mais participativas e até... Uh, opinativas na forma Como os nossos governos conduzem Estas políticas económicas
0: Muito bem, viva a sociedade civil E a contestação à margem Mas é Das instituições e é organizações é Isto leva-nos a uma, a uma ação de, de protesto de um professor em Angola Que pegou nos seus alunos E manifestou-se contra a falta De cadeiras As carteiras, entretanto, já chegaram À escola em causa E, Abílio, foi uma luta esta que vale a pena. sobre a qual vale a pena refletir um pouco?
3: Sim, vale mesmo a pena uh, refletir e, e refletir não uh, é só um pouco, é profundamente. Uh, em Angola, uh, na educação, enfim, no início desse ano letivo, aconteceram dois uh, factos, e uh, eu considero-os mesmo factos, que têm que merecer uh, a nossa atenção. Porque parecem coisas uh, de menos importância, parecem coisas que estão ou devem estar só. Uh, colocadas uh, como um, adereços uh, nos noticiários do dia, <risos> dos dias, mas uh, que são uh, de muitas formas e em muitas perspectivas o reflexo, uh, e hoje estou muito virado para falência, uh, aqui eu não diria falência, mas sim falência, uh, de muitos aspectos, daquilo que o Estado... Está obrigado a dar por dever e por direito da cidadania Dentro dos seus próprios países O professor Bernardo, o que fez O professor de uma escola dos arredores de Luanda O que fez foi, juntamente com os seus alunos Reivindicar carteiras para, a sua sala, para as salas de aulas da sua escola E fê no espaço público por excelência, que é a rua onde a sociedade civil, e como se sabe, eu sou muito apologista de alguma desobediência dentro daquilo que é o quadro legal permitido pela desobediência, porque a desobediência está em todas as constituições dos nossos países e está permitida exatamente por isso, e ela é legítima quando se reivindica... Uh, Corretamente e de forma legítima eh, direitos, direitos que estão consagrados eh, constitucionalmente. E foi o que o Sr. Bernardo fez. O interessante aqui eh, não é propriamente só compreender, e aqui os meus colegas irão, muito melhor do que eu, eh, refletir sobre isso, mas a mim o que me interessa aqui verdadeiramente é compreender eh, duas coisas. Primeiro, como é que o Estado angolano, que não consegue pôr carteiras em sala de aulas tem o atrevimento de querer prender alguém que reivindica um direito. Mas já destes, pôs, já é
0: um chegaram as carteiras de feira à escola em causa. Exatamente, e
3: aqui é o segundo ponto. Exatamente, por ter vergonha, depois de ter sido atrevido, o Estado angolano vai lá pôr as carteiras nas escolas. Mas a questão é de uma reivindicação total, não é só para aquela escola em específico e fazer uma espécie de remando para algo que é estrutural é preciso mesmo dar condições aos alunos para terem aulas. E é preciso garantir que eh, os alunos dentro da escola tenham o um mínimo essencial para se educarem, para serem educados. E foi isso que o professor Morrado fez. E que ainda por cima ia sendo castigado por reivindicar algo que é mais do que legítimo, é legal e é um direito. Eu vou deixar os meus colegas que façam mais reflexão sobre eu isso tenho, tenho. Porque quando eu estive a ouvir E depois consegui ler uma série de artigos Sobre o assunto uh, e, e, Passei metade da semana enervado Porque ainda vi gente uh, Com muito pouco juízo A querer fazer reflexões Paliativas sobre a situação Como se fosse um, uma espécie De, uh, digamos que Destino histórico Que os alunos africanos pudessem assistir às aulas Sentados no chão ou temos que levar os seus agora... barcos, como nós, nos anos Mas, 80, em todos os nossos países fizemos. chega.
0: diga, diga, que é essa é Mas... uma
3: realidade antiga e que é uma realidade que não pode ser levada de um momento para outro. É que tem mesmo que ser levada de um momento para outro, que não pode ser de outra forma, não é?
2: Ah, deixa-me dizer-te uma coisa. Em primeiro lugar. Não sei quem são as pessoas que fizeram essa reflexão de, 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 de tornar primordial esta ideia de alunos africanos sentados no chão a, a ter um professor à frente. Isso é completamente...
3: Não, é que isto tem é... que ver muito com uma espécie de... desculpe interromper-te, Sheila. Eu compreendi quem fez esse tipo de reflexões. Porque tem muito que ver com uma série de, de, de memorável é uma espécie de memória nostalgia? de nostalgia. Nostalgia ligeira o e bondeiro, vaga. Sol, de... o,
2: o, Por o...
3: eu ter, e depois essa questão também, uma espécie de mérito, que eu não não sei que mérito é que tem na cabeça Que é o mérito de pensar Por eu ter passado por essa experiência E ter conseguido, de, ter alguma forma, de alguma forma de alguma forma, Ser bem sucedido não é? Concluir a minha licenciatura bababá, 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 uh, Não faz mal a ninguém Estar sentado no chão Eu não quero, Sim. e um progressista não pode admitir sequer Esse postulado o claro. um progressista o pensa, e essa é diferença entre os progressistas e os conservadores, de esquerda ou à direita, é o seguinte, eu se estudei sentado, não quero que o meu filho estude sentado no chão, eu quero que ele tenha uma carteira, uhum. se for preciso, uma carteira topo de gama. Uhum. Com certeza. Sarah.
2: Eu queria dizer, uh, há pouco, no seguimento do que estava, uh, estávamos a refletir no primeiro tema, a questão da cidadania. É... Uh, Acho que estes alunos aprenderam muito com este professor. Estamos a falar de uma marcha de 300 alunos, certo, Abílio? Exato. Pronto, 300 alunos que viram um professor, sem medo, sem pudor, vir para a rua e reivindicar cadeiras. E eu acho que é isto que nós também precisamos, é esta esta autoria, esta autoria da cidadania, este, este civismo que não tem medo, esta coragem, porque de certeza que desses 300 alunos, esperemos que pelo menos metade na sua vida adulta ou pelo menos na sua, ao longo da sua formação, se recordem Desta atitude, deste comportamento E eu acho que nós precisamos E há pouco eu não falava dos microativismos, Nós precisamos É deste tipo de, de, de atitude É deste tipo de situação, de situação Não, de comportamento Porque isto fica na memória Isto, isto, isto é, uma, isto é a educação Que fica não só na nossa memória Fica também nos nossos valores E nos nossos princípios morais Relativamente a esta ideia Que me, que me deixa um pouco... Uh, não digo irritada uh, eu, não, eu, fui, eu, tenho, eu tenho que reconhecer isso eu sou, faço parte de uma geração da diáspora africana privilegiada, porque eu não sei o que é isso de estudar sentada uh, no chão uh, mas uh, mas acho que deveríamos às vezes deixar de romantizar o passado porque muitas dessas pessoas que se sentaram no chão também penaram muito para chegar onde chegaram e as suas famílias muito mais ainda. E portanto nós devíamos ter muitas vezes uma consciência muito clara do que é o passado e não de romantizá-lo ao ponto de tornar o presente quase que fútil, banal e assim uma coisa de, de Instagram.
0: Aqui em Portugal há 50 anos atrás havia localidade em que os alunos iam Andavam descalços. Descalços. E hoje em dia é impensável exatamente, exatamente.
1: Olha, eu, eu, eu Isto obriga-me a recuar no tempo Vou ter que viajar no tempo Porque eu sei o que é isso Sentar no chão Eu sei o que é isso de brigar com, com, com os colegas do lado Para conseguir um banquinho um Uma cadeirinha Para seguir as aulas tanto Eu frequentei uma escola cujo apelido dado Pelos alunos era Levantou, sentou Quer dizer, que nem que o aluno tivesse vontade De ir à casa de banho para por qualquer razão, não ia porque se levantasse, perdia logo o lugar. Uhum. Portanto, tinha que sentar no chão. Portanto, era a escola em um canino, levantou sentou -se, Isso foi terrível, foi duro e, pedagogicamente, não vale a pena fazer grandes considerações para saber como é que era. Mas isso foi no período colonial. Atenção. Hoje, mesmo que nós tivéssemos passado por essas experiências dramáticas, nós temos que exigir uma escola capaz e países que exibem uma ostentação de riqueza e que os seus governantes, os seus dirigentes, se dão ao luxo de coisas, de atitudes excepcionais, que exige muito investimento para interesses pessoais, nós não podemos aceitar. O Amílio falou aqui de uma questão importante, que é a questão da cidadania. falou de, Subjacente a esta ideia, falou da rua. Uhum. Ora, a rua é importante. Eu, no meu país. O, o atual poder percebeu que estava a perder o controle, estava a ser desmascarado pela rua, pelas manifestações, pelos jovens nas ruas, eh, grupo de jovens eh, insatisfeitos e conscientes da situação saíram à rua para protestar e exigir a observância das leis de, de, da Constituição, etc, etc. E ele combateu e acabou com a rua. Já ninguém vai à rua. Quem vai à rua vai porque tem o batismo, tem... A luz verde do poder. Portanto, tudo aquilo que acontecia acabou. Mesmo os partidos políticos não têm essa possibilidade, a não ser que antecipadamente a agenda seja devidamente combinada e acertada. Portanto, essas questões são fundamentais. O que o professor Diavava Bernardo fez foi realmente um ato de cidadania, essencialmente, um ato de coragem. E o que é dramático é que ele, depois de tudo isto, depois do de Estado, o governo ter mandado pôr lá as cadeiras, as 300 cadeiras, ele é proibido de estar na escola. A direção chamou -a e disse faça meia volta ele vai lá porque o senhor foi um irresponsável. E depois são argumentos demagógicos e perigosos. Um dos argumentos utilizados é que expôs as crianças a um perigo da rua como se as crianças, para chegar às escolas, tinham que andar na rua, tinham que estar na rua, brincam na rua, nós conhecemos a realidade dos nossos países, conheço, eu conheço a realidade de Angola. Portanto, essa justificação dada pela, pela Ministra de Educação, se não me engano, Luísa Agrilo, realmente é inaceitável, não cabe, não colhe, tem que ser condenado, quer dizer, não pode ser. As questões da cidadania, da cidadania são fundamentais para... A edificação de um país justo e uma democracia. E eu gostaria
0: de que foi um ato isolado, não foi atrás de redes sociais, não dou a mensagem. Chegou e pegou nos alunos e Vamos, é hoje que nos vamos a Eu espero que seja um exemplo, não só
1: para os alunos, mas também para os colegas professores silenciosos.
2: Não, não, diz
3: tu, diz tu. Não, há aqui uma coisa que eu ouvi na RDP África, que me arrepiou até que é perceber até onde foi e tem ido a inteligência do professor Diavava Bernardo que foi já depois de ter o processo disciplinar e ameaçado com o processo criminal faz uma declaração à RDP África acho que foi a RDP África dizendo o seguinte que revela toda a inteligência da sua do seu próprio ativismo não é que era uh, que não faria muito mais declarações sobre o assunto, porque o assunto estava entregue ao seu advogado. Até aqui tudo bem. E depois uh, termina dizendo, que foi tudo muito breve, que uh, o Ministério da Educação saberá o que está a fazer. Esse Ministério da Educação saberá o que está a fazer diz tudo sobre essa situação. Quer dizer, a ironia uh, dessa frase era uma frase que num país uh, sério colocaria sérios problemas também à própria Ministra da Educação.
1: Exatamente. Que não
3: está, só, não está só, e não tem sido só infeliz nesse caso. Uh, foi infeliz também no caso dos cabelos.
1: Uhum.
3: E o caso dos cabelos é outro Sim, caso é em que a rua e a cidadania uh, têm que falar. Quer dizer, quando os alunos têm que sair à rua para pedir a liberdade de não entrar numa escola uh, com o corte de cabelo que lhes apetecer, Uh, isto faz todo o sentido Porque é que estão através do espaço público Ser tomado pelas liberdades
0: Isso, leva um ah, tempo eu... Que eu isso é muito já difícil
3: Pois não, mas isso é muito difícil É muito difícil ainda Uma certa geração hegemónica Nos nossos países eu sei que Não gostam que eu diga que essa geração é hegemónica Ainda tem uma série de problemas por resolver Alguns, de, alguns deles Neocoloniais <risos> Quando eles se dizem revolucionários <risos> e, 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 e de combatentes contra o neocolonialismo mas também, ao mesmo tempo Problemas terríveis do pós-colonial Que tenha efetivamente que resolver Porque o espaço público É para ser ocupado pelas liberdades Espere E até de é, tema, deixa só, terminar, deixa só, terminar, me só terminar Dizendo o seguinte Porque o assunto dos cabelos eh, Aconteceu numa escola que tem o nome de Alda Lara E eu não posso sair daqui sem Fazer uma pequena citação Ou um grande poema de Alda Lara Que é o Presença Africana não. Que começa assim E apesar de tudo ainda sou a mesma Livre, esguia, filha eterna de quanta rebeldia me sagrou, mãe África, mãe forte da floresta e do deserto. E depois, a seguir, a dos coqueiros, de cabeleiras verdes e corpos arrojados sobre o azul, a do dendém nascendo dos braços das palmeiras. Eu só citei alguns excertos desse poema tremendo da poema. presença africana da Alda Lara. Eu gostava de saber quem são os idiotas que querem pôr isso em causa Quero pôr por isso sem causa, que é essa reivindicação do espaço e das liberdades, que custou-nos muito a obter. Uhum. Custou mesmo muito a obter. Sara? Uh,
2: eu quero só dizer que concordo totalmente com as palavras do Abilo e eu acho que é um, uma reflexão muitíssimo importante. Uh, quero só começar por dizer o seguinte. Uh, acho que é uma como o Abilo disse bem, uma irresponsabilidade da Ministra da Educação não é para com o, o, o docente apenas, é também para esta geração que tem agora 8, 9, 10 anos, que está logicamente a, a testemunhar a, em direto toda esta situação e está a aprender com a situação, isto é está a aprender que sermos corajosos sermos comprometidos engajar é uma irresponsabilidade e até pode a, 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 daí advir Uh, uh,
3: consequências. consequências Como Exatamente. nós sabemos O que, é que essa palavra comporta nos nossos países
2: não? Exatamente, portanto é, uh, uh, é Esta irresponsabilidade Tem que ser muito bem trabalhada Também nas escolas Isto é, o que é ser responsável E o que é ser irresponsável E a Ministra, a ministra de Educação Angolana Deveria efetivamente Reunir-se com, com especialistas da área e pensar seriamente e a fundo este exemplo, porque é um exemplo para a sociedade angolana, nomeadamente para as gerações mais novas. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa, o Avílio trouxe um debate muito interessante, que é uh, neocolonial, pós-colonial. O problema é que muitas das nossas escolas, ou algumas das nossas escolas, uh, embora queiram transparecer esta ideia de, de currículos descolonizados e propostas de, de, de estudo e aprendizagem descolonizadas, mas ainda guardam muito desse resquício de, de, do passado. E eu acho que era importante que possamos e aqui eu vou pegar muito nas palavras do que o Abilo muitas vezes dizia, ter a capacidade e a, e, a, e a agilidade cultural e mental de mostrar a nossa africanidade e que ela não seja uma vergonha, não seja uma timidez e que também não seja uma reivindicação que seja algo natural em todos Exatamente. nós. Exatamente.
3: É a reivindicação, a reivindicação desse nós natural temos, é fundamental. Nós não é assim.
2: temos. Nós não precisamos no século 21 de usar o cabelo afro, como eu vejo muitas vezes, mais aqui no norte, porque não estou aí no sul, que é mais uma reivindicação do que outra coisa. Eu, eu não eu quero que isso seja uma coisa naturalíssima. Uma
1: pequena ronda para fechar o tema, Tony. Mais, é mesmo para fechar. Só para fechar. Eu é. quero
2: tornar isto algo uh, tão natural em mim como é beber um copo d'água.
1: Exato. É que o professor de Vava Bernardo uh, está a ser objeto de um grande inquérito. Já foi ouvido pelos inspectores. Tem estado a prestar declarações. E o assunto é um caso de polícia. Não esqueçamos que, uh, perante aquele grupo de, de crianças de 8, 9, 10 anos, o mais velho acho que tinha só 15 anos, uh, eles foram objeto de uma carga policial e de tiros quer dizer tudo isto agora é imputado ao professor porque ele foi inconsciente
0: quando ele foi inconsciente
1: por forças da ordem inconsciente a ser a estrutura da educação e que, vamos a ver, que se isto para. Quando por sai aqui... à rua,
0: nunca sabe quando se é levam um tiro da polícia. Eventualmente. Pois, isso, isso
1: mostra realmente a característica e o, a, o espaço, de facto, de determinados poderes que não têm a ver. Não é uma questão geracional. Porque muitos desses dirigentes da atualidade pertencem à nova geração, são mais novos que tu, abílio pois é. Portanto, isso são encargos de responsabilidade. Isto é uma questão de mentalidade, é uma questão de princípios, é uma isso. questão de educação. Portanto, essas questões ultrapassam, bom, muito para além desse, desse, dessa discussão que nós podemos e devemos ter aqui do uh, neocolonial, pós-colonial, comportamentos de uh, agentes da libertação ontem e hoje. Acho que impõe, sim, devemos fazê-lo sem nenhum problema.
3: Naturalmente. Mas eu tenho que, para terminar enfim, o, 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 a, minha, a, minha, a minha intervenção sobre este tema, eu tenho que fazer aqui, citar o, o penúltimo parágrafo do Circular do Ministério da Educação sobre a proibição de alunos frequentarem aulas devido a penteados esse é o esse é, esse, é, esse, é o, esse é o título da circular que o Ministério da Educação de Angola uh, enviou para as escolas no sentido de tentar resolver essa situação e, e, e no penúltimo parágrafo que é o oriente, orienta -se o seguinte a criação nas escolas de um ambiente harmonioso de respeito à diferença e nas diversas formas em que o cabelo de cada aluno se pode apresentar sem, contudo, subverter o código de conduta e a disciplina escolar.
1: <risos> Fecho de
3: citação. Eu não tenho que comentar mais, eu não nada. Tenho que comentar mais nada. Nós eu temos um debate sobre isso. Eu, eu ocorro aquela
0: música brasileira, deixa o meu cabelo em paz, deixa o cabelo Também faz-me lembrar,
3: no contexto pós-colonial, oh, o livro da Jamie Olha, esse, esse cabelo. cabelo. A partir daqui, de Lisboa, esse é, é, sim, uma reivindicação estética, mas também sim, mas é existencial e que nós não conseguimos ter nos nossos países é uma coisa verdadeiramente é vergonhosa. É Meus amigos, Portanto, cinco bom.
0: minutos para falar, já não dá para falar sobre tudo, mas eu aqui destes três temas que ficaram por, por, por refletir, talvez esta, esta nova onda de ataques terroristas uh, no norte de Moçambique, nomeadamente quinta-feira, o ataque contra Minas de Rubisco.
2: Bem, uh, João Pereira. É muito, vou, ser, vou ser breve porque temos 5 minutos. É, exatamente, agradeço. Ah, numa semana em que faria, 30, fazem 36 anos da morte de Samora Machel, e eu já vou responder à sua pergunta, não estou a fugir dela, ah, um, o debate foi o que seria o país o estadista se Samora Machel estivesse vivo. Ah, uma, várias reflexões foram, não, não, deixemos de romantizar uh, o passado, certamente o país não estaria como está porque ele era um homem uh, com disciplina, com método haveria se calhar uma outra situação principalmente em Cabo Delgado uh, e uma das filhas no simpósio que também foi organizado pelo Ministério dos Combatentes, Olivia Machel, também dizia, uh, não se percebe muito bem o que está a acontecer em Cabo Delgado uh, neste momento uh, e relativamente a estas convulsões mas é, muito, é uma pena imensa que este ataque a esta, esta empresa de mineração de rubis no sul de Cabo Delgado esteja a acontecer, porquê? Porque mais uma vez e isso não é importante dizê-lo não são os rubis a serem, a, a, a serem castigados, mais uma vez são as populações a serem castigadas, F felizmente pelo que eu vi, não há vítimas mortais, mas as vítimas mortais não desculpabilizam e não tornam a realidade uh, extremamente uh, perturbadora e perturbante uh, de, de pessoas que se sentem muito inseguras e os estudos, há cada vez mais estudos sobre a questão dos traumas e da insegurança física e não só e psíquica de, das populações em Cabo Delgado o que me parece muito estranho muitas vezes é Toda esta, esta campanha que Filipe Niuci faz, e não só sobre a possibilidade de, de que de Cabo Delgado está, está, está mais ou menos bem, que tudo isto está mais ou menos pacífico e constantemente nós estamos a ver as populações a serem agredidas, a serem, a serem completamente insultadas, porque é isso que que é verdade, insultadas naquilo que nós temos de melhor, que é a nossa dignidade humana, e que ninguém está a fazer nada por isso. Por isso, só queria terminar aqui uma coisa. No debate sobre os 36 anos de, sobre a morte de Samar Machel, um dos, dos convidados dizia, hoje em dia nós temos moçambicanos de primeira e moçambicanos de segunda. E o entrevistador disse, mas explique-me lá o que é isso. Isto é que em Maputo está tudo centralizado. Depois de Maputo, o país é outro. E era importante também pensarmos sobre isto. E não entrarmos nesta via, do, do neo, e Abel, isto não é uma crítica a ti, do <risos> neocolonialismo e do neoimperialismo e do pós-colonial, mas é uma crítica a pensar num dos vários viais de Samora Machel, que era a, a reconciliação nacional, a unidade nacional, esta ideia de um Moçambique do um revuma ao Maputo. Cabo Delgado está completamente fora desta, deste, deste ideal e a minha pergunta era: o que diria Samora Machel se neste momento voltasse aqui à Terra e visse esta situação que estamos a viver em Cabo Delgado?
0: Muito bem, não temos tempo a muito mais, vamos já às sugestões. Olha, Checa. Queria dizer <risos> qualquer coisa sobre este tema.
1: Bom, pronto, eu, é, Mas pronto. se fores breve, é,
0: é, avança e
1: depois segue. Sempre... Não, só duas palavras. É que esta, é, é, este poder que, instalado em Moçambique, né? Uniu-se à frente. Dizer, tem estado a branquear todas as situações. A branquear. E isso é mau. É mau porque é iludir a realidade, é adiar soluções que já deviam ter acontecido e estamos a caminhar para uma situação dramática. Mesmo que ele consiga o terceiro mandato, ele vai ter um problema enorme e não sei se vai conseguir cumprir o mandato até ao fim. Espero bem que ele desista antes.
0: Muito bem. Vamos então às sugestões para esta semana. Passa para aqui, bem. Uh, olha,
1: eu. Eu sugiro o livro que foi lançado bem recentemente que é do Mário Lúcio hum. Mário Lúcio que é um feminista da, da cultura em Cabo Verde uh, e que lançou um livro portanto que evoca toda a memória e a figura de Amigo Cabral o título é A Última Lua do Homem Grande uh, que é um romance histórico, tanto editado pela Dom Quixote, e que trata da última lua de, de, do homem grande, a Cabral, vai desde a infância, a relação com os pais, sobretudo com a mãe, o apego, portanto, à, à, à construção de países melhores, de países independentes, com capacidade própria, todas as Todas, um conjunto de peripécias que envolveram a vida de Amílcar Cabral, que, como sabemos, a BBC considerou, portanto, depois uma grande sondagem à escala universal, como hum. o segundo maior líder mundial de todos os tempos.
3: Gabriel Neto. Bem, eu, a minha homenagem à África Negra. Organizou-se, e eu aqui tenho que deixar uma palavra, enfim, de apreço, mas também de admiração, por um jovem santo que fez de road, de road, road manager. manager da, 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 da banda, da banda uh, na degressão que fez a Colômbia, uh, Jess Flander Veiga, uh, ver a África Negra e ver as imagens da África Negra na Colômbia, naquela Colômbia afro, naquela Colômbia do Palenque, da Colômbia de Cartagena, de, do Caribe, e ver como uh, essa Colômbia absorve, recebe de África, nomeadamente de um país pequeno, de umas ilhas pequenas, como São Tomé e Príncipe, e assimila a nossa cultura e apropria-se dela e dá até um outro nome àquela, àquela música daqui da costa ocidental africana, o Sucús, a nossa rumba, a rumba uh, dos Aires, Sucús, naturalmente, e passa-la a chamar Champeta uh, e transforma aquilo numa coisa própria, numa nova cultura urbana uh, da Colômbia e dos colombianos uh, negros e não só. E ver a forma como trataram a África Negra Com admiração Como se fosse o reencontro com os ídolos Que eles nunca pensaram voltar a ver O João Seria, o Leonil de Barros Quer dizer, a mim eu passei a semana toda Emocionado a receber essas imagens Porque essa 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 Civilização do Atlântico Que eu reivindico uh, E reivindicarei sempre Tem muito que ver exatamente com isto É a África Negra existir Décadas e décadas Não fazer a mínima ideia de admiração Quase que, que religiosa Que tinham ali em grandes cidades Em grandes polos urbanos De uma Colômbia tão distante no entanto, ficou patente essa admiração Ficou patente essa grande homenagem E esse grande grupo E eu, a Conselho de São Tomenses Eu não sei se vou conseguir estar Mas aconselho de São Tomenses Para uma última homenagem à África Negra Já de regresso dessa grande digressão O concerto que eles vão dar hoje Dia 21 de outubro Lamentavelmente com suporte Com o Benfica e o Porto pelo meio Às 21h na Sociedade Musical da União da Parede quem puder esteja presente e que dê um grande abraço a estes dois gênios da música Santo Messi, que é o João Seria uh, e o Leonir de Barros e também, de certa forma, o Sérgio Fonseca, uh, a quem eu quero deixar aqui também uma, uma, uma pequena homenagem.
1: É
0: história de
3: eu,
1: eu só espero que nós possamos, no próximo programa, virarmos um bocado da agulha para a visita do Presidente de Cabo Verde à Inglaterra, ah, é é porque, porque abre uma grande expectativa e esperemos que, seja, que faça alguma diferença sugerir... de outras visitas anteriores. O Tony Tcheca
0: já meteram uma sugestão? cunha para a semana que vem. Visita
3: começa esta sexta-feira. E hoje é a semana que está nos portos do Porto da Água Fura e portos só que Mas dia Mas passamos dizer, muito pois, tempo a pois, falar pois, pois de ah, outros assuntos, não chega para tudo. Ah, Deixeira, faz bem, favor. Vou... E há a
1: questão da da criolização também. Sim, Shaira, se faz favor.
2: Eu vou uh, só sugerir rapidamente, porque também é uma homenagem a alguém que com quem eu e o Tony Tcheca tivemos a oportunidade de estar três dias, quatro maravilhosos A Feira do Livro de Maputo Que vai decorrer este ano De 21 a 23 de outubro Homenagem a um grande escritor Mas também a uma pessoa maravilhosa sim, sim. Um goani bacacosa A ele que tivemos a oportunidade de estar com, na, na cidade da praia ah, é. No décimo encontro de, de escritores de língua portuguesa Da nossa parte ou Também da, da minha nossa parte, parte Um grande, da nossa parte, grande, grande, da nossa parte, grande, grande, da nossa parte. grande Um grande um grande abraço porque é realmente Às vezes costuma-se dizer Não conheças o escritor Ou não, não conheces o escritor, não queiras conhecer o homem Neste caso é uma delícia uma maravilha Falar com o Golan e Bacacosa Escutá-lo, aprender com ele E realmente é uma pena não podermos estar todos juntos Nestes dias de, de Grande 21. escritor de filho humor
1: E assim
0: se fez o debate africano esta semana Com o apoio técnico de João Carrasco O apoio à produção de Paulo Seixas Nunes Fique bem Debate africano. A
2: análise dos principais assuntos da semana na RTP África.